0: Algarabía Radio. Primero, el principio. Incipit. Solo me faltan seis meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debe hacer por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente preciso tanto el ocio? Yo me digo que no Que no es el ocio lo que preciso Sino el derecho a trabajar en aquello que quiero La tregua Mario Benedetti
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches O buenas mañanas O buenas tardes Lo que a ustedes mejor les venga Porque este, este Es el podcast de Algarabía Algarabía Radio Y ustedes lo pueden oír o escuchar en cualquier momento y en cualquier ocasión, en el coche, en la cama, con amigos o solos. Yo soy María del Pilar Montes de Oca Casicilia y me acompañan, como siempre, en la producción Mónica Alfaro Altamirano y Daniel Moral. Pero, pero me acompaña una persona muy especial, muy especial, porque, pues, es una persona que a mí. Eh, pues me encanta, es una de mis personas favoritas Es Carla Covarrubias ¿Cómo estás Carla?
2: Muy bien, muchas gracias
1: <ríe> También gracias. conocida como Carla Cobach en, en el mundo de la música y de la canción En el mundo de la cantada De sí. la cantada Y ella es autora de, pues, de muchas canciones muy padres Ahorita seguramente oiremos algunas de ellas Pero de hecho hay una de las canciones Es sobre perdidos en la traducción uh-huh. Y hablamos alguna vez vino Platicamos sobre este tema de de lo difícil, ¿verdad, Carla?, que es este, a veces entender que las lenguas no son calca, no son copycat, o sea, no es, no es, no es ahora sí que moco suena o, o pollito, chicken, gallina, gen, sino que hay muchas más cosas atrás de las lenguas. Y, y creo que tú eres una apasionada del tema desde que estabas en... Ella, ella trabajó muchos años en la Algarabía, muchos años, y este, desde que estabas en la Algarabía platicábamos de eso, ¿no?
2: Sí, 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 siempre... Me llamó la atención saber que la lengua, como tú dices también en el prólogo, puede ser eh, una ventana, a una sociedad, ¿no? O al revés, también la sociedad se describe a partir de la lengua, ¿no? Es una cosa, va relacionada con la otra, pero hay conceptos que son más destacables para una cultura que para otra. Y hay palabras que no existen en un idioma, que sí existen en otros, porque le dan más importancia, quizá, o porque hay más presencia, de ese comportamiento Por ejemplo, eh, ahora que leí el libro de, de Sin Traducción
1: Es que la ocasión O por qué está aquí otra vez Carla Es que bueno, ya publicamos el libro de Sin Traducción De hecho hicimos algún podcast Hablando de los temas indígenas con, con Iván del Inali, y ahora con todo este rollo que se soltó de Lorenzo Córdoba y del asunto de que si las lenguas indígenas o no, bueno, yo quiero sí volver, volver a expresar, aunque no es el tema de este programa, mi respeto y, y el respeto que todos le debemos a cualquier lengua, ¿no? Indígena o no indígena, español, inglés, eh, náhuatl, otomí, pame, ¿no? Zacateco o una lengua, una lengua lejana ahí de la Polinesia. Todos le debemos el mismo respeto a las lenguas Porque las lenguas son códigos, como decías tú Donde estructuramos la realidad Que nos circunda eso es tan válido un código como el otro O sea, porque si yo lo veo de una manera Y tú lo ves de otra, no es más válido como lo ves tú Que como lo veo yo, ¿no?
2: Claro, es muy diferente Y cuando estás aprendiendo a hablar Un idioma diferente, no sé, por lo menos Yo aprendí a hablar francés a los 23 Y a los 23 ya Pues Tenía una forma de pensar que correspondía mucho con el español, pero de pronto aprender francés y fue empezar a ver el mundo de otra manera, ¿no? Como ser niño otra vez y descubrir cómo dicen ellos, por ejemplo, el, el te extraño, ¿no? Que no es tal cual un te extraño mexicano, es un te extraño en español, ¿no? Sino es como un me haces falta. Solo existe tu me manque. Y es, me haces falta, ¿no? Es tú el me, te extraño tú no? me,
1: sí, yo te necesito, me haces falta, me manca... Ajá, me haces que falta... Que es un poquito parecido al, al portugués que se nos quedó en español, el yo te echo de menos... Sí... ¿No? Echarte de menos quiere decir, de echar, de, de, que quiere decir sentirte de menos, siento que, que no estás, uh-huh. siento que estás de menos... Bueno, vamos a ir a un corte, es, ella es Carla Covarrubias, ella es eh, pues amante de la lengua como, como pues muchas de las personas que estamos en el Garabía... Y este es el libro de sin traducción, que ustedes ya pueden comprar. Por favor, métanse al garabia.com y cómprenlo. Está en línea en el Garabia Shop. Y, y lo pueden comprar, eh, pues cuesta nada más y nada menos, bueno además hay un descuento permanente en la red, entonces según yo le salen 120 pesos entonces es un librazo, la verdad es que tiene muy buenos colores, es verde con azul y cada término tiene sus características esenciales también los invito a oír los otros podcasts de Algarabía están también en algarabía.com radio y ahí pueden disfrutar pues muchísimos temas, hay de todo de todo un poco, hay lengua, hay hay cultura, hay literatura, hay, hay historia, hay ciencia y hay datos curiosos. Vamos a un corte, yo soy Pilar Montes de Oca, esto es el Algarabía Radio. Por favor, no toquen, no toquen nada, ni el iPhone ni la computadora ni nada, quédense aquí.
0: Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabra filia. Bodrio. La primera documentación de esta palabra se dio, según Corominas, hacia el año 1646. Podrio proviene directamente del francés brot, que significa caldo, que en neerlandés significa calentar. Y se refiere a un caldo con algunas sobras de sopa, mendrugos, verduras y legumbres que de ordinario se daba a los pobres en las porterías de algunos conventos. Se utiliza también como sinónimo de basofia, comida mala o mal guisada y, por extensión, para referirse a alguna cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto. Por ejemplo, soy fan de Ridley Scott, pero cada vez hace peores bodrios.
1: De vuelta estamos platicando de Sin Traducción, un libro que a la verdad es que nos tiene fascinados. Es de la, de la más reciente publicación de Algarabía y está acá la ¿A ti te gustó el libro? A ver, cuéntame cuando lo viste. Sí,
2: me encantó, me encantó. Eh, sobre todo porque te decía que igual yo ya tenía como conciencia de algunas palabras ¿no? que conocía porque me encanta el tema. Pero de pronto dije, bueno, pues voy a hacer mi, mi listita de las palabras nuevas que ve aquí que me llamen la atención. Y ve mi listita que <risa> era así... Este. Y me las vas a dejar sí, porque cuenta, a cua- para...
1: seguramente esto va a tener una segunda parte.
2: Sí, ¿no? sí, sí, Y una tercera, porque las lenguas son tan variadas, son tan ricas. Sí, y además yo creo que es un tema que no está suficientemente explorado, ¿no? No. No creo que haya compram, compramos
1: así. un libro que se llamaba Lost in Translation, de una gringa, y la verdad es que muy mal documentado, porque se ve que no era lingüista ella. Entonces agarraba algunas palabras y decía que la, la palabra, por ejemplo, palabras del español o palabras que yo sé de una lengua indígena, Y decía que era cualquier cosa diferente a lo que realmente... O sea, no no se documentó con hablantes. Y nosotros aquí sí nos documentamos
2: con... Sí, y además estos son ejemplos también muy didácticos, porque de pronto es difícil aterrizar sobre un concepto y aquí vienen ya cómo se pronuncia, vienen dos ejemplos de de lo que significa cada palabra, o cómo podríamos utilizarla en español. Entonces, pues yo dije, bueno, pues... Eh, seguro conozco muchas pero la verdad es que todas son nuevas para mí entonces eh, pues apunté las que más me llamaron la atención y entre claro. ellas muchas japonesas que al principio dice que los los alemanes tienen palabras para todos pero ya vi que los japoneses también también tienen palabras, palabras.
1: Para y sobre todo para cosas que nosotros nuestra mente occidental no no, no tendría que gramata, gramaticalizar no eh, yo quiero explicarles un poco a ustedes lo que es gramaticalizar o lexicalizar. Cuando algo es muy importante dentro de la lengua, se, se, se gramaticaliza. Por ejemplo, el tiempo es algo tan importante para los seres humanos que está en una especie de sufijo en en muchas en, en todos los, nuestros verbos, por ejemplo. ¿No? Entonces es comí, comía, comería, ¿no? porque nada más es un sufijo, es tan importante el tiempo que es una parte, o la forma en que hacemos las cosas es tan importante que también está dentro de un sufijo, dentro de una partícula. Y lexicalizar es volver palabra a algún concepto que para nosotros es importante, ¿no? que para nuestra cultura es importante. Entonces, palabras en, en el español mexicano como crudear, ¿no? un verbo que, que nosotros generamos, que andar crudeando, ¿no? bueno, pues es, es que es importante para nosotros como cultura la palabra cruda y todo lo que implica la cruda, entonces ya hasta lo lexicalizamos y lo convertimos en verbo. ¿No? Entonces así en cada cultura Y tú ibas a decir ahorita alguna del japonés Que lexicalizan y vuelven palabra Algo que nosotros no tenemos ni una palabra tendremos que tener como 10 palabras para usarlo.
2: Sí, bueno es que creo que sobre todo las japonesas Me llamaron muchísimo la atención Porque describen muy bien a la cultura así son muy representativas de la cultura japonesa eh, Bueno, no sé si te... Parece que lo vayamos viendo como por... Por orden alfabético. orden alfabético, sí, claro. Y esta que se llama, que es Ageashi.
1: Ageashi, sí.
2: Dice, generalmente los japoneses se muestran desconfiados con la gente que habla mucho. Ellos apelan más a un comportamiento silencioso y contemplativo y esperan que las acciones digan mucho más que las palabras. Para los nipones la etiqueta social es muy importante, por ello cuando están en situaciones formales, decir lo correcto en el momento adecuado de la manera exacta es un requerimiento indispensable. El protocolo es muy importante en su cultura y por eso cometer a es decir, errar al decir algo debido a que se habla demasiado sin pensar con cuidado lo que se dice, es de mal gusto e incluso imperdonable.
1: O sea, es así como, como en español no, no, no lo usaríamos, ¿no? Dice tonterías o... O qué incómodo, pero no,
2: no tendríamos la palabra geashi. como hablar hasta por los codos, pero, pero no tiene ese... No, si no
1: es hablar mal.
2: De, Fíjate
1: que Edward Tijó, este que publicamos alguna vez un artículo de él sobre el lenguaje silente, uno de los ejemplos que pone es de, un, es de un profesor de posgrado, un científico importante que se va a Japón con estudiantes de posgrado, él es gringo y se va a Japón a darles cursos a estudiantes de posgrado. Y entonces... este. Al principio como que la clase va muy bien, pero cuando conforme pasan las clases del curso, este, como que hay una tensión. Y él no sabe por qué. Resulta que al final de cada clase pregunta, ¿entendieron? ¿Entendieron? Y que par- parece ser que eso es cometer a Geashi. Porque para un japonés es muy, 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 eh, amen- eh, digamos, amenazante y de mal gusto preguntarle que si entendió. Es como, es es realmente como colocarlo como si fuera un tonto. ¿No? No, o sea, es como. En lugar de él decir, me explico o lo expliqué bien, él decía, entendieron, les quedó claro. Entonces dicen, bueno, oye, nos está, realmente nos está humillando, ¿no? Ofendiendo. Uh-huh. Entonces, eso es cometer a Geashi y, y pone el ejemplo claro Edward T. Hall. Si no conocen ese libro, viene en Algarabía. Ahorita les digo en cuál, ahorita lo, ahorita lo tuiteo. Algarabía donde viene The, The Silent Language. ¿Y qué otra de japonés te gustó?
2: Pues, a ver. Hay otra que me gustó que está ya por el final, que es eh, Gamam. Ajá. Y Gamam dice, cada primavera las familias japonesas ondean banderas con forma de carpa, un pez que nada contra la corriente y que simboliza para ellos el espíritu de Gamam, la determinación para afrontar los obstáculos de persistir con paciencia y dignidad, aún frente a aquellos desafíos que podrían parecer insuperables. Y me gustó mucho porque creo que para los japoneses, para su cultura es muy importante esta cosa del honor, de la dignidad y me acuerdo muy. me acuerdo mucho de una historia de un soldado de que se llamó so- Soichi Yokoi y él era fue el último soldado de la Primera Guerra Mundial porque decían que él lo habían dejado en una isla y que ya había acabado la guerra y todo y les mandaron aviones para este con avisos, con panfletos de que ya había acabado. Y él no se iba de la isla porque quería que, eh, que los soldados fueran a avisarle que ya había acabado la guerra. Y entonces no se movió de la isla durante años y años y años. Y ya hasta como 50 años después fueron a recogerlo cuando ya era un viejito. Y lo vieron en la isla. Y es una historia verídica. Y lo vieron en la isla, lo regresaron a Japón. Y ya cuando regresó, pues él dijo, es que para mí el honor era estar ahí hasta que mi, hasta que mi tropa me dijera que la guerra había acabado. Y yo no iba a hacer caso y no me iba a mover de ahí porque para ellos de verdad la lealtad es súper Pero super, eso importante. sería
1: Gamam en qué sentido.
2: Eh, en, pues eh, aquí dice, la determinación para afrontar los obstáculos de persistir con paciencia y dignidad aún frente a aquellos desafíos que podrían parecer insuperables. Entonces él, él hizo
1: Gamam, o sea, él, él tenía esa facultad del Gamam.
2: Sí, como de ir contra la corriente, pese a todo... Con mucha dignidad. Eso creo que es muy, muy japonés. Porque hay culturas a las que, pues, podría no importarles tanto, ¿no? A como, nosotros. A no nos nosotros quizás. <risa> a lo mejor, pero es Dice Bergen de...
1: el soldado mexicano es el mejor del mundo. No ha ganado muchas batallas, pero aguanta el hambre como ninguno. <risa> <risa> es un poco pues, como sí. lo contrario a esto, ¿no?
2: Sí, pero Oye... es por voluntad. ¿No? <risa>
1: no, es porque, no, exacto, el otro es un... Y el es no por honor. Otra. Uh-huh. Aquí el honor queda como un poco es, ay, pues no importa, ya le dije, ya, ¿no? Y, o sea, con tal de, ¿no? Eres capaz de perder tu dignidad. Uh-huh. Eh, bueno, esto es, sin traducción, un libro que estamos platicando. Vamos a hacer a un corte y volvemos. Pues hoy con Carla Covarrubias esto es El Garabia Radio.
0: que hablan de lo que todos hablan pero nadie escribe Algarabía Libros Frases para no olvidar
3: Un buen vino es como una buena película Dura un instante y te deja en la boca un sabor a gloria Es nuevo en cada sorbo Y como ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador. Federico Fellini
1: De vuelta aquí en Algarabía Radio Quiero decirles Que entren a nuestra página Que la naveguen Que todo Hay muchos Ponte a prueba Y cada vez tenemos más es muy divertido Los quiz Los quiz de Algarabía Y cada vez vamos a tener más Entonces eh, Métanse Ahí se van a probar pues, su facultad Su capacidad de beber Su conocimiento del verbo chingar Qué tan hipster son este, Qué tan inteligentes son Qué tan... Todo, todo, todo Y bueno Estoy aquí con Carla Platicando de Sin Traducción Este libro Donde Estamos Tratando de convocar a muchos términos, ¿no? Que, eh, pues, son otra manera de ver las cosas. Por ejemplo, hay una que me gusta mientras, mientras tú ahorita buscas otro, que es, lo usamos todos los días. Es parte, sobre todo, los de los millennials para acá. Se ha usado ese término impresionante, pero la gente no sabe exactamente qué quiere decir, que es karma. Uh-huh. Karma. Karma, para el occidental, y yo creo que nos viene desde los gringos, es esta cosa de que como obré mal, me va a ir mal, ¿No? O como ver bien, me ver bien. Y no es así, no es así. Karma y Dharma, las dos palabras son del sánscrito y son justamente antónimos. El Dharma es tu misión en la vida, lo que tú eh, estás estás, eh, destinado a hacer o a cumplir como ser humano. Y el Karma es lo que no, no es tu misión, sino que tú ya traes arrastrando de otras castas, de otras vidas de otras generaciones, porque recuerden que esta religión, las dos, las dos son del sánscrito, de esta religión hindú y, y tienen que ver con esta, esta necesidad de, de hablar de la reencarnación y de todas estas vidas que uno pasa, 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 entonces el karma tú ya lo traes de otras vidas y el dharma se te da nada más en esta eso es importante porque la gente a veces dice, ay eso es karma no necesariamente los que somos occidentales o somos católicos o Digo, yo no soy católica, pero digamos, somos católicos, somos mexicanos, guadalupe lo que tú quieras, pues tenemos karma. Entonces se simplificó eso. No está mal, ¿eh? No está mal. Yo creo que es otra manera de decir la karma, pero el karma del sánscrito original tiene esa connotación.
2: Uh-huh. Porque casi siempre se relaciona con que si haces algo malo, se te regresa, ¿no?
1: Y como lero, lero, candelero, Ajá, ¿no?
2: Lero, lero. Pero entonces, Pero no, no es así. así, no
1: es así. No, porque hay gente que tiene un karma, ¿no? Que, que pues igual heredó... Lo heredó de tres vidas atrás y que resulta que por eso es este, paralítica, pero pues así nació, ¿no? Pero ese es su karma, uh-huh. ¿sí me entiendes? Y su dharma, que es su misión, es soportar con entereza, quizás, ¿no? Esa, esa parálisis.
2: Uh-huh.
1: ¿Sí me entiendes la diferencia uh-huh. entre karma y dharma? Sí. Que es interesante, ¿no? Que no, que no hay un, un concepto yo que la, en la... Hablando de lo que decías tú de la de los japoneses, este concepto de honor y entereza... Claro que no, yo creo que en, 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 en lo indio, en la India, este, no es por ahí, va más por el asunto de soportar lo que tienes que soportar y conformarte con lo que tienes que conformarte, porque eres de una casta ahora, es de un nivel uh-huh.
2: específico. Sí. Sí. Hay un libro de, de un escritor mexicano que se llama Carlos Velázquez, que se llama El, el karma de vivir al norte y entonces es una serie de crónicas donde él habla sobre todo lo que ¿La tiene frontera? que sortear en Torreón y de cómo la vida es súper distinta ya y de cómo pues él decide quedarse porque sí son crónicas sobre su vida no el de karma de vivir al norte. El karma de vivir al norte y, y pues sí es todo sobre violencia sobre narcotráfico sobre la inseguridad que se siente y pues sí creo que tiene más que ver con el sobre tener ¿no? que porque oír
1: banda todo el día <risa> Qué, 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 sí. qué, ¡Qué karma! Sí, sí, qué karma. Bueno, sí, pues tiene que ver un poco con ese pobre, o sea, el, el que nació, o sea, como decía Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó vivir, o pues sea, el que nació en el norte, pues, que también debe tener cosas buenas, ¿no? Pues Quizás sí, él, él está autista. en la visión pesimista. Yo conozco gente que vive en el norte y vive muy feliz. O a sea, que en otra me decían una cuenta no, yo me meto amoros a toda madre. La gente dice que muy mal, pero yo, la maestra de la universidad, cada quien, ¿no? Como que a uh-huh. veces uno ve las cosas. El otro día me decía un cuate, todos los que nos oyen, este, alguno vivirá por ahí, vive en Cuautitlán y trabaja, no sé dónde. Entonces me dijo, no, es que no sabes qué padre, porque pues yo me vengo por la carretera y sí gasto, pero la verdad es que vivir en Cuautitlán no se lo... No, no, la verdad es que no lo cambio por nada, tiene zonas verdes. ¿No? <risa> ¿Qué, ¡Qué padre! ¿No? Sí. O sea, qué padre que te guste dónde vives. ¿No? Entonces es muy padre. Bueno, pues... Eh, el artículo del que les contaba, que se llama El lenguaje silente de Edward T. Hall, está en la número 19 y lo vamos a subir a la página, pero de todas maneras, porque esa agravía está extinta, ni siquiera la pueden comprar, pero ya le encontraré otro lugar a este, a este artículo porque la verdad es que vale mucho la pena.
2: Muy bien, pues seguimos con eh, otra de las palabras que me llamó mucho la atención, es esta de, que viene del inglés, es bromance. Que... Me fascina. Me fascina. Ah, sí, 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 está buenísima porque es como una mezcla de brothers, ¿no? Y, y romance. Y romance, pero no tiene nada que ver con homosexualidad. Es esta relación de cercanía que puede haber entre dos hombres y, y que dice no tiene que ver con homosexualidad, sino con una apertura en la manera de concebir la masculinidad, ¿no? No, o con un cuate que es tanto cuate que hasta
1: la novia eres capaz de cambiarla porque te habla el cuate. Sí, ¿No?
2: Sí, 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 como, como un compa, ¿no? Más, más. Ajá.
1: Y, mi, mi marido tiene uno que nunca le habla. Pero cuando él le habla, ¿no? Este, es capaz de dejarme a mí, aunque tengamos una boda <risa> o a, ¿No? O sea, es que me hablo, No, pues es que Alejandro me habló, ¿no? <risa> Su cuate, cuate, cuate del alma, ¿no? Uh-huh. Un poco es el el, el bromance eso. Uh-huh. Y el otro vi que también había cosas bromantic. O sea, cosas que podían ser bromantic. Por ejemplo, ir a ver un. Juez. Un juego de los, de, de los este, Giants, ¿no? Este, de fútbol americano al estadio, con hot dogs y chelas. Eso es romantic for, for them. Siempre ¿Sí tiene la diferencia sí, entre sí, sí. romantic para la novia que quizás es ir a cenar, una cena. Esto es ir a ver un juego en el estadio, ¿no?
2: Es como Entonces, una es, cita de amigos ideal, ¿no?
1: Y esto de romance habla del inglés y de esa gran capacidad que tiene... De crear neologismos Qué lástima que nosotros tenemos una, una academia que no sé de qué sirve Porque de verdad eso de pulir, fijar Y dar esplendor, no las lenguas ni se puede Pulir, ni se puede fijar Y el esplendor ya lo tienen de por sí Porque todo tiene un esplendor intrínseco La lengua es esplendorosa El español es esplendoroso como lo veas Y, y además esa cosa como como hispanocéntrica, ¿no? De que las cosas que dice la Real Academia, y la Real Academia es española y no entiende nada, ¿no? Porque son así una bola de escritores viejitos que no entienden nada, ¿no? Y le cambio, como los gringos no tienen academia, son tan fáciles, el otro día vi una que me fascinó, que es Beth Gasma, ¿no? No está en este libro, la vi después, pero va a haber un segundo libro, Beth Gasma, que es este momento cuando llegas a tu cama en la noche, ¿no? Después de haber trabajado como una idiota todo el día, de haber lidiado con niños, de haber... No, y te sientas en tu cama, te metes a las cobijas y abres tu libro o, o te pones a ver una serie. Gas es el orgasmo de la cama, ¿no? O sea, de sí. verdad, de verdad. Que hasta sientes deliciosa las cobijas, ¿no? Y las sábanas. Ah, sí. Que está fritas, es delicioso, no? O sea, a mí me parece como que bedgas gas me está padrísima. Uh-huh. Y ahí fue en esas mismas que vi. Eh, Romantic, ¿no? Uh-huh. Algo bromantic, y ya es una derivación de bromance.
2: Sí. Sí. sí, como ves que, no sé, que sientes que ya no tienes que pensar en otra cosa, ¿no? Que solo ya llegaste, se acabó todo y ya lo único que tienes que hacer es relajarte y así. No sé, de la gas, sensación más placentera, se ¿no? En la cama.
1: Oye, pero ahorita que dijiste de bromas yo tengo ejemplos claros de bromas para que vean que si existe, no necesariamente porque no hay la palabra, no existe en México. Tengo un amigo, Rodrigo, que, que hemos publicado muchas frases de él, y Roberto, mi primo, ¿no? Entonces, Roberto, pues, estaba este de novio con una chava que ya se iban a casar y lo que quieras y, y Rodrigo no tenía novia. Entonces, de repente le decía, oye, pues nos vemos a una comida así y le hablaba Roberto a, a la novia y le decía, oye, Regina, es que ¿sabes qué? Me habló Rodrigo, que lo tengo que acompañar al centro porque tiene que conseguir unos este, unas refacciones para una camioneta de la fábrica y tiene que conseguir unas bandas y unos este, valeros y vamos a ir pues por ahí, por correo mayo no sé exactamente dónde, ¿no? La calle de Victoria o la, la de López para Luis, para conseguir esto. Nos vamos a ir en metro. Y, o sea, pésimo plan, ¿no? O sea, la otra le estaba invitando a una comida, es la novia, no sé qué. Pero preferir irse con el cuate, ¿no? Al centro, en metro, a conseguir unos valeros. Eso es un sí, romance sí, realmente, sí, sí. ¿no?
2: Sí, sí, sí. El plan chino.
1: El, el famoso plan chino, ese tenemos que hablar. Sí. Que en, que en portugués luego nos dimos cuenta que se llama Programa Dinjo. O sea, ¿Cómo? Programa Dinjo. O sea, programa de indio es un plan chino. Ajá. Entonces puedes decir, este, yo estaba ¿no? en la mía, ¿no? En la mía casa, y de repente me invitaron a un programa Dinjo, ¿no? O sea, <risa> Algo que nada que ver Oye, vamos a ir un corte Y ahorita regresamos con alguna otra palabra este, Nos da para este programa Podría durar cinco horas Ay, ¿Estás de acuerdo sí. con tantas cosas? Apenas que vamos
2: tenemos? en
1: la C Apenas vamos en la C Y hay un chorro de palabras que Y además si ustedes tienen Con todo gusto mándenlas A arroba algarabía en Twitter O a arroba eh, palabrafílica que soy yo O a la, donde quieran Y ahorita regresando del corte Bueno, de una vez Para ganarse 30 paquetes de revistas algarabías en las zonas de México, Ciudad de México, Puebla, Querétaro. Y ahora ya tenemos en Puebla 2, tenemos en Cholula y en el centro de Puebla. Y eh, San Luis Potosí. Para pasar por sus revistas, y la verdad que son revistas de colección, y ustedes como saben algarabía, pues todas tienen, tienen un, este, una historia. Van a tener que decirnos a participa.argarabia.com ¿Qué término italiano significa venganza? Pero ahora se utiliza para describir cualquier maldición duradera. De hecho, hay una película. ¿No? Y ya no voy a decir más qué película es, porque una película no tan, no tan, hace de unos cinco años para acá. Bueno, vamos al corte y volvemos.
0: ¿No sabes dónde es acierto no al gravia adicción? adicción? ¿No ¿Sabes dónde es acierto al gravia adicción? En el gravia shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop, palabras para llevar. www.algaravia.shop.com. En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
1: Bueno, Carla, pues tú dinos qué palabra decías de la C.
2: Pues de la C eh, escogí una del Urdu, es la palabra kushi, de kushi, que significa feliz, fácil o suave, se adoptó como kushi por los miembros de la Armada Británica que servían en India a finales del siglo XIX. Desde entonces, y hasta ahora este adjetivo es considerado como jerga, y suele ser usado para describir una situación cómoda que no demanda nada y además que está relacionada con la suerte. En los Estados Unidos el término también se emplea para describir una persona regordeta y agradable. El ejemplo es, él tiene un trabajo muy cushy, sale temprano, está muy cerca de su casa y la paga es muy buena. El otro ejemplo es, qué suerte tener una vida cushy, en la que te des el lujo de viajar por todo el mundo sin necesidad de nada más.
1: sí. Me suena a cozy, pero no, ¿verdad? Porque no. cozy es como un ambiente especial. Sí,
2: como un ambiente acogedor o familiar, no sé, me suena como a la cabañita de Navidad. Exacto, con la familia.
1: y Cushy es como fácil, como sí. que se te da.
2: Sí, como que algo fluye muy bien y como estoy en estado así chingón. No sé, es que hay varias que son, que se Esto podrían traducir como, como chingón. Chingón, dependiendo sí. del contexto, pero este es Cushy de como que todo está bien cool cool
1: sí. Uh-huh. Qué padre, qué padre palabra. Sí, sí, sí. Qué sí. padre, sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, después hay otra del yiddish, que en yiddish también hay palabras. Hay unas palabras super, increíbles. Super está, padre, está la
1: famosísima sí. de uh-huh. no que me encanta que Schlimazel quiere decir una persona que nace con mala suerte. Entonces, es, es tan Schlimazel que se rompió la pierna, o oh, es, es un Schlimazel. Entonces, me parece súper interesante ese, ese término. Sí,
2: es mala suerte crónica, ¿no? O sea, crónica,
1: crónica, sí, que sí. Que siempre
2: sí. le va mal. Así como es hay co- gente que tiene buena estrella, que todo le sale bien aunque le salga mal. Claro. El es al revés, ¿no? Que siempre, aunque le eche todas las ganas, ya trae la mala suerte. Es de como, como que nace estrellado, de... sí, ¿no? Nace estrellado.
1: Sí, nace estrellado. En lugar de decir, si hay unos que nacen con estrella otros que nacen estrellados. Exactamente. Y ese es del Yiddish. ¿Y cuál otra del
2: Yiddish? Eh, chotspa. Esta deriva del hebreo utzpa, que significa insolencia. Originalmente se refería a alguien que descaradamente había roto las reglas de un comportamiento respetable. Se utilizaba siempre en el sentido de desaprobación. En Yiddish, sin embargo, conlleva una cualidad que vale la admiración de otros. Un descaro que representa un reto y que podemos describir como valiente o rebelde. También hace referencia a la interpretación de un músico bailarín prodigio que otorgó un espectáculo desafiante de una pieza particularmente difícil. Y bueno, esto me gusta porque creo que hay muchas palabras que terminan siendo, teniendo una connotación positiva, que empiezan teniendo una connotación positiva y terminan adquiriendo a lo largo del tiempo una connotación negativa, ¿no? Como el diletante, que es otra que igual ahorita vamos a ver. Ajá. Que el diletante es alguien que, que tiene una afición por el arte, pero, pero no Ahora tan profunda. Ahora resulta que eres un diletante, si eres un, un maleta, un Sí, chambón. Sí, 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 como un aficionado, pero cualquiera de esos que opina, pero que realmente no tiene un conocimiento profundo y entonces terminó teniendo ¿Un una villamelón? connotación. Ajá, un villamelón, justamente. <risa> y este es al revés. Empezó teniendo como una connotación negativa Y después ya fue como Ah, pero se atrevió Es valiente, insolente, le vale madres Y al final es, pues qué bueno que es un chutzpah, ¿no?
1: Es un chutzpah Un
2: chutzpah Chutzpah sí. o
1: chutzpah Lo pronuncian de las dos maneras Sí, sí, es, es muy padre esa.
2: Sí y, um... y luego
1: está Esta que, que tú Que bueno, pusimos en el Garabia Que me encanta Que es Itzwa Pork lo estoy adelantando, creo pero es que es del Inuit, que tú conociste, hiciste un artículo sobre los Inuits. Que ahorita también, como americanos, va a decir en qué, en qué garabía está el artículo de, eh, de los Inuits, sobre los Inuit Inuit, que les decimos esquimales, pero esquimales que comen carne humana, entonces, que diga, que comen carne cruda. Entonces, no es muy bonito decirle esquimal a alguien, es como,
2: uh-huh.
1: ¿no? Es como azteca frente a mexica, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, la, la palabra como ellos se definimos. cuéntanos, ¿qué es itzuapork? Eh, itzuapork es... Ah, itzuapork. Sí, sí. Es en su lengua, que es el Inuktitut, y define a ese momento en el que salen del iglú a buscar a alguien, ¿no? Que esperan ellos a alguien y entonces salen del iglú a ver quién llega. Y pues justo yo creo que responde mucho a que pues un iglú está muy alejado de otro, que viven en climas eh, súper, súper fríos Y entonces que es difícil que se visiten unos a otros no Entonces el momento en el que ellos salen Como a la expectativa de esperando. ver quién sí, 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 sí. De ver quién llega
1: Como esta canción de Ismael Serrano de eh, Enciende la televisión Enfría viene el vino Na, 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 na. O sea, él, él está esperando Son todas las cosas que él está haciendo Dice, este, a, a este revínate ese granito Ve si, si el grifo todavía está Camina, no sé qué pero nunca toques ese teléfono maldito, es decir, no le marques, uh-huh. ¿no? Sí. Pero es un poco estar esperando que llegue alguien, Sí, ¿no? sí,
2: sí. Y es muy visual, es un término muy visual, ¿no? De, de salir It's justo. Ajá, de salir a la puerta a ver quién viene. Bueno, Oye, pero, como... pero, uh-huh.
1: pero creo que hay una extensión. O sea, yo yo lo, lo he usado desde que lo aprendí a través del garabia y a través de, de ti. Lo, lo uso, tengo Itzhuapok con. El WhatsApp. Sí. O sea, que estás esperando. Entonces lo marca. O sea, lo abres 30 veces la aplicación para ver si ya te llegó no sé qué, no sé cuánto, ¿no?
2: Sí, es que estás esperando y me le da refresh ocho veces. Refresh ocho veces, pero no
1: te llega. A exactamente. ahí tienes un itzvapok. Ah, exactamente. Entonces, bueno, este este artículo de los Inuits, donde hablas de otras palabras Inuits, está en el Gravia 92 y esa sí la pueden conseguir.
2: Hay otra muy bonita del, del Inucticut, que es Ugyanaktuk, que es ese amigo de toda la vida que de repente se empieza a poner raro, ¿no? Está buenísima, a mí me gusta mucho. Está buenísima, y a mí sí me ha pasado. Sí, a mí también. O sea, amigos que
1: dices, ¿no? O sea, de veras, era mi cuate y de repente ya no...
2: Sí, que algo se rompe intempestivamente, ¿no? Y ya no vuelve se a... Se puso un... raro, se puso uh-huh.
1: raro, exacto. ¿Cómo sí. se llama?
2: Ugyanaktuk.
1: Y es un sustantivo para referirse al amigo. Sí. Ok. No es un adjetivo. No, no es, es, un es un sustantivo. sustantivo. Sí. Okay.
2: Y bueno, otra que me gustó mucho es eh, una en francés que, <risa> que tampoco conocía. Es el frisson. Que. <risa> bueno, es muy frisson. bonita porque. Ajá, frisson. Porque es como ese escalofrío que te da por algo sea por el aire o por porque, porque cuando estás enamorado. Es o, como ponerte como la piel de gallina. Sí, poco. algo que te pone la piel de gallina, pero que siempre conlleva una, una sensación positiva. Siempre hay un elemento de placer. A ver, Lela. Dice, eh, este término se aplica a la sensación de miedo o emoción física o bien de un estremecimiento helado causado por una corriente de frío. A diferencia de un escalofrío, siempre hay un elemento de placer en un gisón. La palabra llegó del francés a finales del siglo XVIII y todavía la utilizamos para describir ese pequeño placer en buena historia de terror, en una buena historia de terror o en una excitante tensión sexual, como cuando se nos pone la piel de gallina y el pelo se nos pone hirsuto. Sentí un frisón delicioso cuando lo vi, cuando me miró. Me encanta el frisón que me da en las mañanas cuando salgo a fumar al jardín.
1: Claro. Y fíjate qué chistoso. Viene justamente de Erizar. Frisson quiere decir erizado. Y por eso hay un perrito que se llama el frisson de Bruselas. Ah, ok. Que viene de pelo erizado. Y también es el frizz, un... ¿no? Cuando el pelo Y también el frizz, el frizz que, bueno, sí, que es, es que la, las dos yo digo que no vienen del latín, vienen, porque no tienen nada que ver con el latín. Yo debe de ser un término que viene del vodo del visibodo, así, por ahí. O sea, de los, de los del norte, vamos, ¿no? pues, germánica. Okay. Frisson, sí, ¿Qué otra?
2: Ah, tengo aquí el término, uno en mandarín, guanxi. Guanxi, sí, guanxi. Sí, este es un término muy bonito, me gustó el, el concepto. Sustantivo chino que define la conexión entre personas por la cual se crea un círculo de relaciones en los que el apoyo y la cooperación benefician a todos los que lo comprenden. En su aspecto básico define el lazo personal entre dos personas, por medio del que ambos pueden auxiliarse para obtener un favor o un servicio. Por otra parte, también se refiere al entendimiento mutuo, en el que cada cual conoce las necesidades, las circunstancias y los deseos del otro, por lo que en su actuar, tomar en cuenta todo ello para llevar una buena relación y no afectarlo. A través del Wang Shi, se puede actuar en beneficio de los demás.
1: Me suena como perfecto. Algo perfecto. Sí,
2: pues... Ganas
1: tú, gano yo, ganamos todos, ¿no?
2: Sí, pues es un término como muy de justo cooperación, de saber que si te va bien a ti, me va bien a mí, de pues, no estarse pisoteando unos a otros, sino de saber que cuando a uno le vaya mal, al otro le va a ir mal también, y entonces de tratar de hacer las cosas lo mejor posible por el bien de los dos.
1: Y fíjate que, que esto de Wanshi eh, creo que tiene que ver con, con una una forma de ser mucho de la cultura, de esa cultura, y que también tiene que ver con culturas muy agrícolas. Te lo digo porque ahora que estuvimos en la, la vez pasada hablando de este libro, pero solamente de los términos este, de lenguas indígenas, justamente él nos decía, Iván, que muchas son de cooperación, de unirse para hacer algo, para hacer una fiesta o algo. Bueno, vamos a ir a un corte eh, para seguir platicando aquí de Perdido en la Traducción, un libro nuevo que ustedes ya pueden comprar. Entren a la página lo pueden comprar ahí, la verdad es que no se van a arrepentir es un libro súper eh, más que interesante enriquecedor, ¿verdad? Yo creo que sería el término, las palabras que te, que te llevan a otros países a otros mundos, a otras culturas, se eh, vuelven enriquecedores vamos a un cuarto y volvemos
0: mexicanos somos y en el camino andamos frases que solo nosotros entendemos.
3: A la mexicana. Antes di, este adverbio que denota prioridad de tiempo y lugar antes, en combinación con el imperativo del verbo decir di, crea un significado único que sería una contracción de antes de decir algo más di, o agradece que sucedió esto otro. Es decir, de lo perdido, lo que aparezca ejemplo. No, comadre, antes di que me pagó, porque ya ni me hablaba.
0: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en algarabiashop.com
1: Ya aquí de vuelta en Algarabía Radio, estamos hablando de perdido en la traducción y recuerden que ustedes pueden ganar 30 paquetes de revistas Algarabía de colección si nos mandan a participa.algarabia.com ¿Qué término italiano en origen significa venganza, pero ahora se utiliza para describir cualquier maldición duradera? Eso es interesante porque las palabras se extienden, los términos... Se van hacia, hacia otras partes, como lo que decíamos del karma, ¿no? El karma en origen tiene un significado, pero luego se utiliza para otras cosas, ¿no? Uh-huh. O, o la palabra que aquí viene, date, ¿no? Date es poner una fecha, pero de repente, como ya ponías la fecha para ver a alguien, entonces ya era tu date. Uh-huh. Y ahora se utiliza mucho, ¿no? La gente dice, es mi date, es decir, no es mi novio, es alguien con el que apenas estoy saliendo. O sea, tiene una tercera connotación todavía ahí. <risa> Sí, sí,
2: sí. sí. Una cita. Que también puede ser usado como. Cita, también tengo ¿no? una, pero un date. Del Exacto. Contexto.
1: Es mi date o uh-huh. tengo un date. ¿no? Exacto. Ahora, sí. ¿cuál, cuál, ¿cuál. Ese es alemán. Ese es. Ay, como decía sí. Homero, esos alemanes tienen palabras para todo. Sí.
2: Estas son como dos en una, aparte. Porque son como complementarias, pero contradictorias también. Entonces, eh, es Heimbi y Fambi. Sí, como Heimbe, ¿no? Heim. Ahí. <risa> es que la verdad no se
1: anima y Ferde. Sí, Jaime uh-huh. y Frende.
2: Y son dos sustantivos. Entonces, uno es un sustantivo que eh, es alusivo a un sentimiento de nostalgia o melancolía. A un dolor emocional. De ahí que ambos estén conformados por el sustantivo neutro B, que es como dolor, ¿no? Ajá. No obstante, ambos tienen significados opuestos. Jaime. Del neutro heim, hogar, correspondía al término gallego morriña, o la voz inglesa homesick, como la añoranza por lo familiar que ataca a los niños cuando duermen en una casa ajena. Uh-huh. Uh-huh. O el contrario, fembe, del adjetivo fem, y este del femenino fen, distancia, lejanía, ese sentimiento de dolor que experimenta una persona en lontananza, por no estar en ese lugar lejano o desconocido, en donde cree que se sentiría más feliz. Sí, a mí me pasó, por ejemplo, cuando me cambié de casa. Yo vivía con mi papá y llegué a cambiarme a una casa, a un departamento nuevo y el primer día, a pesar de que era algo que quería mucho vivir sola, pues de pronto me desperté y a los a mis veintitantos ya estaba bastante. No, grande. no, no. Pero sensación, te da, claro. De, de no estoy en mi casa, como de niña chiquita. De, y a mí me pasó de, de cuando me fui volver. a estudiar
1: el doctorado a Madrid. O sea, uh-huh. cuando llegué ahí, el frío, el ver otro mundo diferente. El que el que ese frío que cala del norte que yo no no está acostumbrada a él vivir, caminar al metro con un aire helado y, y, y vivir sola, mm-hmm. me, me causó el heimd.
2: Sí, y esa otra del el fembe, de querer estar en otro lado, ¿no? Sea un país o a lo mejor fembe, otro sí. momento o no sé. Wish sea. you were
1: here O wish sí. I were ¿No? en otro lugar. Sí, ¿no? de sentir sí.
2: que no estás donde tienes que estar.
1: Entonces estás en un lugar y de repente están celebrando Navidad en tu casa y tú estás en Alemania, ¿no? Uh-huh. Qué horror, ¿no? O al revés. Sí. O bueno, ¿sabes a quién le pasa mucho así a un nivel muy, muy doméstico, pero es cierto? A las recién casadas que de repente la primera Navidad la pasan con casa de su <risa> sí. sí. Ay, yo quería pasar en mi casa, ¿no? Sí. no estaba sí, pues acostumbrada. Sí, no necesariamente
2: a eso. tiene que ser una distancia. No tiene que ser una distancia real de tiempo,
1: uh-huh. de, de espacio, ¿no? Quizás es una distancia de, de emocional.
2: Sí, y estas palabras, estos conceptos de nostalgia y de melancolía, pues son muy diversos, ¿no? Miláncunia cada quien te...
1: ¿Te acuerdas que sí. Milán Cundera los describe? Sí, sí exactamente.
2: Los describe. Y, y sí, cada cultura tiene... Y además su decía Milán Kundera,
1: ¿cómo va a poder entenderse Sabina con Tomás en la insoportable edad de ser? si Sabina viene de un contexto cultural eh, occidental y el otro viene de la cortina de hierro del otro lado. ¿Qué vieron cada uno?
2: Sí, sí, sí. Y justo ahí él habla de Saudashi, ¿no?
1: De Saudashi. ¿Qué es esta? ¿Es un poquito parecido a Fernberg, Saudashi?
2: Pues sí, es un poquito parecido, pero creo que Saudashi es como más de...
1: No tiene que ver con lugares, ¿verdad?
2: No, no, no. Es algo que, que... Pues extrañas, a lo mejor como extrañar lo que no va a ser.
1: Ah, exacto, saudade es eso, exacto, es muy buena definición, extrañar. A ver, Lela, ¿cómo la pusimos? Eh,
2: lo más cercano para traducir el término en español es nostalgia, añoranza o echar de menos. En gallego y portugués se refiere a un sentimiento de tristeza provocado por el recuerdo y el deseo de volver a vivir alguna alegría pasada o tener cerca a alguien muy querido que perdimos. La mayoría de las veces conlleva un tono de desolación y el conocimiento reprimido de que el objeto de nuestra añoranza nunca volverá. ¿Cuántas saudashi tras tu partida? Es lo único que me queda de ti. Y sí, es muy como del portugués, ¿no? Tú
1: tienes una canción que se llama Saudades. Yo tengo una canción. ¿Y que qué dice la, la letra? Dice saudashi".
2: Eh, eh, saudashi por pensar si seas feliz y no querer saberlo al mismo tiempo. Y más saudade de quien fuera yo a la Marte y de lo extraño que será el no volver a cruzar la calle. El, sí, algo. sí, claro. Ah, no. Y de lo extraño que será verte cruzar la calle. Claro. Es como, pues sí, lo ves que pasa, pero pero ya no va a ser algo tuyo, ¿no? No, no, no. No, 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 no.
1: Terrible. Sí. Terrible. Oye, y este. Y, y es interesante que además son. son son culturas muy cercanas a nosotros, o sea, solo bra- o sea, brasileño y lo, lo portugués, pero tienen esta palabra tan importante. Uh-huh. También vienen palabras del español mexicano, bien itacate, ¿no? Que ya lo platicamos alguna vez y vienen algunas sí, otras. ¿no? Hay
2: una buenísima que está padrísima, ese eh, pinahuistle. Ayer <risa> <risa> me reí muchísimo.
1: Pinahuistle, que no es chahuistle, ¿eh? es pinahuistle. <risa>
2: pero eh, les voy a decir el ejemplo. Es me dio el pinahuistle porque me estaba cambiando y un señor abrió la puerta del baño. Y el otro es a tu papá le duele el brazo porque le dio pinahuisle. Es como vergüenza. <risa> sí. ¿No? Es, es, no. Es un dolor somático que te entra después de haber tenido una vergüenza, ¿no? Como, <risa> como, sí, cuando te empieza a doler el estómago de que no sé. No
1: más. De, de que, que te a alguien
2: que, oye, oh, el sábado hiciste el peor oso y te lo encuentras el lunes en el trabajo. Y,
1: y ahí te, te duele, <risas> sí, sabele, sí, tío. está muy chistoso. Pero él, él decía, Iván nos decía que esa cultura, la gente se puede hasta morir de pinahuistle. Es decir, es una enfermedad uh-huh. hecha y derecha dentro de la cultura en agua. Entonces es interesantísimo, ¿no? Que para nosotros puede ser algo muy chistoso, pero para ellos es parte... De, uh-huh. de, de una de una cosa como, como real, ¿no? Y, bueno, qué bueno, qué bueno importarlo, ¿no? O sea, uh-huh. está padre decir, yo me dio Pina whistle porque <risa> sí, yo me acuerdo una vez estaba con un cuate que me encantaba y fuimos al, al, al cine. Bueno, vamos a ir un corte y volvemos, porque se no me va a regalar, Mónica, y yo creo okay, yo, que vamos a ver una palabra más y ya, y les cuento esta anécdota del Pina whistle que me dio este por, por algo que me pasó. Vamos y volvemos. Nostalgia
0: en pequeñas dosis. Algaravía para recordar. El 18 de junio de 1940, Adolfo Hitler y Benito Mussolini se reúnen en Múnich para discutir la petición de paz formulada por los franceses. El 18 de junio de 1963, muere en Los Ángeles, California, Pedro Armendáriz, nacido en Tlatelolco en 1912, quien destacó como actor durante la época de oro del cine mexicano. El 21 de junio de 1998, el jugador de béisbol Mark Maguire establece un récord durante una temporada de las grandes ligas, con 70 home runs.
1: Ahorita que decías del pirahuistle, ¿no? Que es esta, esta dolor que te da por una vergüenza Es que una vez estaba yo con alguien que me encantaba, me encantaba, me encantaba Y entonces, este, en esos, en los años 80 Se usaba que siempre estábamos muy pintadas, ¿no? De la cara y de... Entonces, este, pues estaba en el cine con él Y dije, no, yo no quiero que me vayas pintada o sea, era la época de mecano de mi... Sombra aquí, sombra acá, maquilla, te maquilla. Entonces, este, pues saco un, un, uno de los crayones que tenía, que era de ojos, y yo me lo puse en los labios, o sea, yo no sabía que era, que, que era de ojos, o sea, me equivoqué en la oscuridad, vamos. Entonces, antes de que existían lo dark, que lo grunge y nada, niñas, no existía eso. Entonces me lo atasco y todavía le pasaba mal porque el otro era rosita, clarito, y este era negro, y entonces cuando se, viene la luz... Dije, ya, me ve perfecto, se volteó así a verle y me dice, ¿qué te pasó? <risa> y luego ya era un dolor de panza, llegué a mi casa a vomitar de, de la angustia, güey, o sea, de, de, ¿qué te
2: pasó? Wey? Ay, qué pena. Sí, sí, qué está vergüenza, de está de pinabistle. Oye, pero no se da tiempo para uno más. Ay, sí. Bueno, o dos más, a ver. Dos más, que tienen que ver con viajes, a las ver. dos me, me gustaron mucho por eso. Una es de sueco y la otra es alemana. Es Ries Fever. Este sustantivo se refiere al inquietante palpitar del corazón de un viajero antes de que comience su viaje. Ay, sí que padre. Es muy bonita, ¿no? De cuando, es creo que no todo nos ha pasado. De Cuando sabes que te vas a a otro lugar, la, sí, la sí, emoción sí, sí, de saberlo ya te produce algo. Y ¿no? sí, sí, Eso sí. en sueco tiene una palabra.
1: Y en alemán... Y se entiende, ¿no? Una cultura donde pues están bien aislados... Uh-huh. Qué padre, ¿no? Y, y, y está la palabra para eso, ¿no?
2: Sí, o que a lo mejor viajan más, ¿no?
1: O, eh, seguramente viajan más, uh-huh. porque más dinero que nosotros tienen,
2: seguro. <risa> sí, en alemán hay otra palabra que eh, tiene relación con los viajeros, que es el Wanderlust. Eh, está formada por las palabras wandern caminar y lust alegría, goce, delicia, deseo. Significa ansias de conocer el mundo y designa también a quien vive viajando por el mundo movido por un deseo irrefrenable, sí. ¿no? Siempre de, de, pues no sé, el camino abierto, la aventura, de descubrir cosas. Yo me acordé de,
1: de ahí cuando veo un Vanderlust, eh, eh, me, me acuerdo de este Paul Bowles de una novela increíble que se llama El cielo protector y, este, y dice, hay dos tipos de personas, los viajeros y los turistas. ¿Y cuál es la diferencia? Que los turistas saben cuándo van a regresar y los viajeros no. Uh-huh. No, Entonces, ser un wanderlust es ser como un vagabundo. Sí. La palabra vagabundo es bien bonita en español porque tiene el lundo, ¿no? Ese, o sea, vagas por el mundo, vagabundo, ¿no? Uh-huh. Es bonito. Pero el wanderlust es como porque tiene esa parte del lost, como del... del de, de lo cachondo, del cachondeo con la vida, ¿no? De, sí. de, de hacerle al amor al mundo que te rodea ¿no? Sí,
2: justo. Que el, también vos decías que el viajero lo único que sabe es que, eh, que no le importa dónde va Siempre su lugar es el siguiente, ¿no? Su ah, está siempre muy padre es el Y pues sí, también que el turista no sabe de dónde viene y el viajero no sabe a dónde va
1: Exactamente, está muy padre uh-huh. Exactamente Sí, porque un turista pues hasta hace tours, ¿no? Que saben cuántos días va a durar Y sí. cuándo va a regresar ¿No? Y un viajero no sabe dónde va a llegar Y a dónde va a llegar Y, y cómo va a llegar, ¿no? Uh-huh. Y esa es la diferencia entre uno y otro eh, Bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas venido Carla, de verdad Este, Estás invitadísima a volver Seguramente vamos a encontrar nuevos términos, entonces vamos a volver a hablar de esos términos y vamos a hacer un segundo libro un, un, sobre esto, que es, me imagino que tú vas a colaborar. Y eh, esto es Algarabía Radio. Yo estoy feliz de estar, de estar hablando de palabras, ¿no? Siempre hay palabras que nos llevan hacia otros momentos, otros lugares. Y no solamente eso, hay palabras del español que usamos todos los días, que también son muy difíciles de traducir, ¿no? Por ejemplo, échate un coyotito. Yo <ríe> siempre lo veo como algo padre, porque... No necesariamente es una siesta. O sea, la siesta implica que te vas a tu ca- a tu cuarto y-, y te duermes en el cuarto, ¿no? Un ratito. Me tomé una siesta, pero me eché un coyote, te los puedes echar en el donde coche, sea. en el. No, en, te echas también un, un este un coyotito en el cine, ¿no? O, o esperando a alguien. Y, y viene, pues, parece ser que viene de, de un de los que los coyotes, ¿no? Como estar en la noche despiertos y de día duermen mucho. ¿no? Sí. sí Pero también he ido, la, me eché una Heidi, ¿no? Que viene de jeta Y una Heidi puede ser así como un ratito Pero el coyotito es más ratito que la Heidi, ¿no? Sí, es muy interesante Es muy interesante Siempre hay palabras para todo Y además lo que es bonito y quiero que ustedes nos quede claro es Hay que inventar más palabras, hay que jugar con la lengua Hay que crear más cosas Ese es el chiste, darle el miedo a la lengua La lengua no está ni bien ni mal, la lengua la usamos todos los días y es para todos y nos pertenece a todos. Y es tan mexicana como, la lengua española es tan mexicana como argentina o ecuatoriana o colombiana o cubana o española. Entonces, seamos felices. Gracias a Daniel Moral por haber estado aquí en los controles. Gracias a Mónica Alfaro Tamirano, que es la demiurga de de este, la, la, la directora de orquesta. Y acuérdense de recomendar este podcast. Recomiendo. Si les gusta Y si no les gusta Pues mejor no diga nada Porque algún otro incauto caiga aquí Y este y Igual también le gusta
2: Gracias Carla Gracias a ti Vila.
0: Datos inútiles para romper el silencio Con el doctor
3: Ian Q. Carrington La lluvia puede caer a 35 kilómetros por hora ...la misma velocidad que alcanzan los elefantes al correr.
0: Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios... La radio